0: Achilles Running Shorts, das ist der schnelle Start in deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für deinen aktiven Alltag. Hey, mal wieder ein fettes Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Shorts Podcasts. Ich bin Aidin und gehöre zum Achilles Running Team. Unser heutiges Thema dreht sich um unseren Puls. Dir kennen wir ja alle, dieses Pochen am Hals, in Handgelenken oder auch mal in den Ohren. Der Puls hat aber nicht nur die Aufgabe, uns um zu zeigen, Jo, du lebst noch, sondern spielt beim Training eine große Rolle. Denn in Sachen Geschwindigkeit ist der Puls ein wichtiger Taktgeber. Ausdauersportarten wie eben das Laufen haben super viele Vorteile für die Gesundheit. Dazu gehört ein reduzierter Körperfettanteil, ein beschleunigter Stoffwechsel, ein verbessertes Immunsystem und natürlich so ein in sich ja, wohler fühlen in der eigenen Haut. Das sind nur wenige Vorteile. Dazu kommt, dass das Herz-Kreislauf-System besser funktioniert, dass Herz-Kreislauf-Krankheiten in unserer zivilisierten Welt eines immer noch der Top-Todesursachen ist. Die Wahrscheinlichkeit kannst du mit Ausdauersport senken. Also sollte die Frage für dich nicht lauten, ob du Ausdauersport machen solltest, sondern wie, wann und wo. Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, kurz auf die Bestandteile eines Trainingsprogramms die sogenannten Trainingsparameter einzugehen. Sie umfassen Volumen, Häufigkeit, Dichte und Intensität der absolvierten Laufeinheiten. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ich erkläre es dir natürlich. Also... Unter Trainingsvolumen ist der Gesamtumfang des Trainings zu verstehen, also zum Beispiel die pro Woche gelaufene Kilometer. Die Trainingsdauer definiert den zeitlichen Umfang, in der Regel gemessen in Minuten oder Stunden pro Woche. Mit Trainingsdichte ist der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten gemeint und Trainingsintensität definiert vereinfacht ausgedrückt, wie anstrengend das Training war. Während sich die erstgenannten Daten relativ leicht in Form von Kilometern, Minuten, Tagen, Stunden etc. ausdrücken lassen, ist die Berechnung der Trainingsintensität schon etwas schwieriger. Diese kann nie direkt, sondern stets nur indirekt gemessen werden. Beim Ausdauertraining bestimmt man die Trainingsintensität in der Regel über die Messung der Herzfrequenz. Was ist nun die optimale Herzfrequenz beim Laufen? Hin und wieder kursieren Empfehlungen, die einem bestimmten Wert, also zum Beispiel 130 Schläge pro Minute als optimal bezeichnen. Doch egal ob 130 oder eine andere Zahl, pauschale und damit verallgemeinerte Ratschläge werden bei der Frage nicht gerecht. Die Antwort hängt nämlich sehr stark vom Trainingszustand der betreffenden Person und ihren Trainingszielen ab, neben ganz vielen anderen Kleinfaktoren. Am besten misst immer noch der Arzt oder die Ärztin. Zunächst einmal muss die jeweilige individuelle maximale Herzfrequenz ermittelt werden. Auch diese variiert allerdings. Exakt kann die individuelle maximale Herzfrequenz nur durch Messung bestimmt werden. Am besten unter ärztlicher Aufsicht natürlich. Näherungsweise, und das ist hier das Schlüsselwort, kann man sie berechnen. Indem Männer ihr Lebensalter in Jahren von der Zahl 220 subtrahieren, Frauen von 226. So, das jetzt einmal zur Veranschaulung. Sagen wir, ihr seid weiblich und 26 Jahre alt. Bedeutet 226 minus 26 gleich 200. Also in etwa eine maximale Herzfrequenz von 200. Das bedeutet, bei größtmöglicher Anstrengung kann das Herz nicht mehr als 200 Mal pro Minute schlagen. Denkt dran, bei Männern ist die Maximalzeit 220 minus Lebensalter. Ein 50-jähriger Mann hingegen erreicht im Allgemeinen nur eine maximale Herzfrequenz von ca. 170 Schlägen pro Minute. Diese Beispiele verdeutlichen in vieler Hinsicht, warum ein bestimmter Wert von beispielsweise 130 Schlägen pro Minute niemals eine für jedermann zutreffende Empfehlung sein kann. Eine allgemeine Faustregel lautet, dass die Trainingsherzfrequenz bei 60 bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz liegen sollte, wobei AnfängerInnen orientieren sich so ein bisschen eher am unteren Bereich, also 60 Prozent Fortgeschrittene dürfen ruhig ein bisschen mehr zu liegen. Am oberen Bereich da wären wir bei 85 Prozent. Diese Richtlinie gibt somit zwar den Bereich vor, innerhalb dessen eine Trainingseinheit intensiv genug ist, um Anpassungsreaktionen gewünschter Art hervorzurufen, aber der Trainingszustand, der die Wirksamkeit dieser Vorgänge beeinflusst, wird nicht ausreichend berücksichtigt. Auch hierfür gibt es eine Faustregel, diese besagt, dass AnfängerInnen zunächst mit 60% der maximalen Herzfrequenz trainieren und sich dann langsam und progressiv jeden zweiten Monat um 5% steigern sollten. Auf diese Weise steigert man sich innerhalb eines Jahres von 60 auf 85%. Also du bekommst nach einem Jahr den Ritterschlag vom Rookie zum Fortgeschrittenen. Gut trainierte SportlerInnen haben einen niedrigeren Ruhepuls. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass es sich hier bei diesen Faustregeln um relativ allgemeine Vorgaben handelt. Es gibt allerdings auch neuere Richtlinien, die etwas präziser sind und ihren entscheidenden Vorteil darin haben, dass sie den Ruhepuls mit in die Formel mit reinnehmen. Vereinfacht gesagt haben gut ausdauertrainierte SportlerInnen einen niedrigeren Ruhepuls als Menschen, die kaum oder nie an ihrer Ausdauer arbeiten. Die Einbeziehung des Ruhepulses stellt folglich sicher, dass ein steigendes Leistungsvermögen angemessene Berücksichtigung findet. Um den individuellen Trainingspuls zu bestimmen, subtrahiert man zunächst das Alter von 220 bzw. 226 und subtrahiert davon noch einmal den Ruhepuls. Anschließend wird das Ergebnis mit einem Faktor multipliziert und der Ruhepuls wieder dazu addiert. Das ergibt die Zielherzfrequenz. So, das konntest du dir wahrscheinlich überhaupt nicht merken. Deswegen nochmal als Rechenbeispiel. Männer. 220 minus Lebensalter minus Ruhepuls. Das Ergebnis mal 0,6. Plus Ruhepuls wieder obendrauf und das ist die Zielherzfrequenz. Bei Frauen gilt genau die gleiche Formel, nur anstatt 220 ist es 226. Ein Beispiel. Ein 35 Jahre alter Läufer mit einem Ruhepuls von 80 Schlägen pro Minute, der sich als Laufanfänger kategorisiert, hat eine Zielherzfrequenz von 143. Die berechnet sich dann so. 220, weil es ein Mann ist. Minus 35 fürs Alter, minus 80 vom Puls, das Ergebnis, mal 0,6 plus 80 als Ruhepuls, gleich 143. Bei den Trainingseinheiten versucht der Hobbysportler in einer Spanne von 90 bis 110 Prozent der Zielherzfrequenz zu bleiben, was in diesem Beispiel 129 bis 157 Schlägen pro Minute entspricht. Der Faktor richtet sich nach dem Trainingszustand und beträgt 0,6 bis 0,75. Anfänger verwenden daher den Wert von 0,6 und Fortgeschrittene nähern sich so ein bisschen der 0,75. Als Fortgeschrittene gelten diejenigen, die mindestens ein halbes Jahr lang regelmäßig trainiert haben. Die gerade erwähnten Formeln sind deshalb genauer, weil durch die Einbeziehung des Ruhepulses das sich verändernde Leistungsvermögen und die körperliche Fitness direkt in die Berechnung der Formel und damit in die Bestimmung der Trainingsintensität einfließen. Hatten wir vorhin, Trainingsintensität. Wer regelmäßig Sport treibt und sein Leistungsvermögen verbessert, sorgt für die Anpassung des Herz-Kreislauf-Systems und senkt damit den Ruhepuls. Wer allerdings längere Zeit mit dem Training aussetzt, kann beobachten, dass der Ruhepuls wieder nach oben steigt. Durch die Berücksichtigung des Ruhepulses bei der Berechnung der Trainingsherzfrequenz wird die Intensität optimal auf das derzeitige Leistungsvermögen ausgerichtet. Man bestimmt ihn am besten direkt nach dem Aufwachen noch im Lügen, wenn die Faktoren wie unter anderem Stress und Koffein die Pulsfrequenz noch nicht beeinflussen können. Wird zudem der individuelle Maximalpuls exakt bestimmt, der Wert ersetzt den oben angeführten Berechnungswert von 220, 226 minus Lebensalter, hältst du alle relevanten Basiswerte für deine Trainingspläne. Wenn du durch die Verwendung solcher Formeln die eigene Zielherzfrequenz ermittelst, weißt du auch, welche Geschwindigkeit gewählt werden muss, um im entsprechenden Zielherzfrequenzbereich zu bleiben. Damit wird klar, die richtige Laufgeschwindigkeit ist keine Hexerei, sondern einfach etwas Mathe. Wenn du keinen Bock hast, das selber auszurechnen, dann kannst du natürlich auch eine sportmedizinische Untersuchung machen und bekommst alles geliefert. Ich fasse noch einmal zusammen. Du brauchst deinen Puls, um optimal trainieren zu können. Die einfache Formel beträgt 226 bei Frauen, 220 bei Männern minus das Lebensalter. Die genauere Formel ist 226 bei Frauen, 220 bei Männern minus das Lebensalter minus Ruhepuls. Das Ergebnis mal 0,6 plus den Ruhepuls gleich Zielherzfrequenz. Neulinge trainieren bei 60% ihrer maximalen Herzfrequenz, Fortgeschrittene bei bis zu 85%. Eine gute Lauf- oder Pulsuhr hilft dir dabei, enorm diese Werte herauszufinden. Dennoch, das Wichtigste ist eh, dass ihr Spaß dabei habt. Das waren auch nun schon wieder unsere Achilles Running Shorts. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Bleibt gesund, bis demnächst. Ciao!